0: Der Just ETF Podcast, Eure Fragen zur Geldanlage mit ETFs. Herzlich willkommen und toll, dass ihr reinhört. In unserem Podcast geben wir euch Antworten auf eure Fragen zur Geldanlage mit ETFs. In dieser Folge dreht sich alles um Ausreden. Und davon fallen uns viele ein, wenn es darum geht, uns um unsere Vermögensbildung zu kümmern. Viel zu kompliziert, jetzt ist nicht der richtige Einstiegszeitpunkt, für sowas habe ich keine Zeit. Die Liste könnten wir endlos fortsetzen. Das Gute, zu jeder Ausrede hat Jessica Schwarzer ein passendes Gegenargument. Sie ist Anlageexpertin und Journalistin. Ihre Motivationstricks hat sie am 8. Juli live mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Just ETF Talks geteilt. Ein Beispiel, soll ich wirklich jetzt investieren? Ist die Börse nicht überhitzt? Jessica erklärt, dass ihr nur Renditen erzielen könnt, wenn ihr investiert seid, und zwar mit Aktien-ETFs. Aber das am besten langfristig, mit Vermögen, das ihr innerhalb einer Anlagedauer von 15 Jahren nicht unbedingt braucht. Das lässt sich auch in Eigenregie super umsetzen, sogar schon mit wenigen ETFs. Also gibt es keinen Raum mehr für Ausreden. Am Anfang sind Jessica und ich auf Fragen eingegangen, die uns die Teilnehmenden schon bei der Anmeldung zum Online-Seminar gestellt hatten. Danach haben wir die Fragen aus dem Live-Chat beantwortet. Das heißt für euch, wenn ihr auch mal eine Frage loswerden wollt, dann schaut auf der Webseite zu unserem Podcast vorbei und meldet euch an für eines der nächsten Live-Events. Der Just ETF Talk läuft jeden Monat, immer an einem Donnerstagabend um 19 Uhr, jeweils mit mir und einem Gast. Ach so, übrigens, mein Name ist Jan Altmann, ich bin ETF-Experte beim Verbraucherportal Just ETF und seit 20 Jahren im ETF-Markt am Start. Jetzt geht's los mit der Aufzeichnung. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Jessica, in unserer Runde. Möchtest du dich kurz selber vorstellen?
1: Ja, super, gerne. Erstmal danke für die Einladung, Jan. Ich freue mich natürlich immer, wenn ich über die Börse reden kann, weil das ist meine ganz, ganz große Leidenschaft. Und ich habe gerade eine Geschichte über die T-Aktie geschrieben und da ist mir aufgefallen, wow, ich bin seit 25 Jahren Aktionärin. So lange gibt es die T-Aktie an der Börse nämlich schon. Habe irgendwann dann zum Glück meine Leidenschaft auch für ETFs entdeckt. Das ist sehr viel weniger stressig als Einzelaktien. Ja, meine Leidenschaft habe ich zum Beruf gemacht. Ich bin Finanzjournalistin, ich bin Moderatorin, ich bin Buchautorin. Ich war sehr, sehr lange beim Handelsblatt, über zehn Jahre, man glaubt es kaum. Und äh, bin seit zwei, fast drei Jahren selbstständig. Und äh, ja, die Leidenschaft für die Börse, die hat mich nie verlassen, aber man lernt halt so über die Jahre auch eine ganze Menge und äh, ich stehe mittlerweile doch sehr auf Risikostreuung und äh, auf ETFs.
0: Oh, toll, also da freuen wir uns drauf. Was hat denn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am meisten interessiert? Was sind Fragen, die am meisten im Vorfeld gestellt wurden. Die meisten scheinen nämlich schon am Start verzweifelt. Wie kann ich meine Altersvorsorge mit ETFs selbst gestalten? Ist das das Richtige für mich? Und ist jetzt ein guter Zeitpunkt? Also legen wir mal los. Jessica, was kannst du unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit auf den Weg geben, wenn sie selber hadern, die Vermögensbildung selbst in die Hand zu nehmen? Zum Beispiel mit ETFs. Was würde den Start erleichtern?
1: Also ich. Ich bin eigentlich äh, immer der Meinung schon gewesen, dass ähm, Vermögensaufbau sinnvoller, erfolgreicher Vermögensaufbau ohne Aktien einfach nicht geht. Das war auch schon zu Zeiten so, als es noch Zinsen gab. Ähm, Aktien waren langfristig immer die bessere Anlageklasse, waren immer die Anlageklasse mit der besseren Rendite. Ja, es gibt viele Kursschwankungen, es gibt auch Crashs. Wir haben im vergangenen Jahr einen sehr empfindlichen erlebt, allerdings auch eine rasante Erholung. Auch das muss man dazu sagen. Und äh, das ist ja immer auch der Grund, warum viele so ein bisschen hadern und sagen, boah, Börse, gefährlich, schwankt. Das muss man langfristig angehen, das Thema, klar. Ähm, deswegen, ich würde sagen, dieses Hadern mit dem Anfangen und soll ich oder soll ich nicht? Hm, Haken dran. Ja, wir müssen alles. es ist auch immer der richtige Zeitpunkt einzusteigen. Man kann es mit kleinen Summen tun, man kann es über Sparpläne tun. Einfach mal loszulegen, ist für mich eine ganz wichtige Botschaft. Und Aktien gehören immer zum Vermögensaufbau, immer zur Altersvorsorge. Und ich würde sagen, egal wie alt wir sind.
0: Also wenn ich jetzt in Aktien-ETFs vielleicht investieren möchte, weil ich das für eine gute Idee halte, welche Schweinehunde muss ich denn da noch besiegen?
1: Naja, also einmal ist es diese, so ein bisschen diese diese Angst vor der Börse, die die Deutschen ja haben. Ich habe dann schon die T-Aktie erwähnt, dieses Drama, was damals vor 25 Jahren seinen Lauf nahm. Da haben viele erstmals Berührung mit der Börse gehabt. Und die, die damals nicht die Berührung hatten, kennen wahrscheinlich die Geschichten von anderen. Da ist viel Geld verbrannt worden, da haben sich viele eine blutige Nase geholt. Es geht darum, einfach erstmal die Grundlagen zu kennen und ja, sich anzulesen, sich anzueignen. Also Aktien sind Unternehmensbeteiligungen. Ich beteilige mich an einem Unternehmen, an der Wirtschaft. Das hat nichts mit Zockerei zu tun, das ist was ganz Seriöses. Man sollte dabei das Risiko breit streuen, sprich nicht eine Aktie, sondern Dutzende, besser Hunderte. Dazu sind natürlich ETFs ein sensationelles Instrument. Beim DAX sind es nur 30, demnächst 40 Unternehmen. Aber beim MSCI World, dem Weltaktienindex, Klammer auf, nur Industrieländer, Klammer zu, sind es, ich glaube, 1.300, 1.600. Ich kann es mir nie merken, aber auf jeden Fall richtig viele. Und, ähm, Knapp 1.600. Und dann, ja, 1600 sind genau. Und dann sollte man bitte noch an das Langfristige denken, also nicht in Jahren, schon gar nicht in Tagen oder Monaten, das ist dann wieder Zockerei, sondern in Jahren, am besten in Jahrzehnten und deswegen auch so früh wie möglich anfangen. Also wenn man diese Basics sich einmal angeeignet hat, dann würde ich einfach sagen, rein in den Markt, vielleicht erstmal mit kleinen Summen, eben über einen Sparplan erstmal ausprobieren und dann lernt man ja so peu à peu, was passiert da an der Börse, wie reagieren Kurse.
0: Und funktioniert das denn eigentlich auch mit wenig Geld? Also viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben mhm. gefragt, wenn ich jetzt vielleicht noch nicht so alt bin und noch nicht so viel Geld habe, kann ich auch mit 50 Euro schon teilnehmen, mit 100 Euro? Ist die Börse nicht was für reiche Leute?
1: Nee, es ist auf keinen Fall was für reiche Leute, um Gottes Willen. Die reichen Leute investieren aber oft an der Börse. Das ist auch ein Grund, warum sie teilweise reich sind oder immer reicher werden. Die machen es nämlich genau richtig. Ähm, nein, ich kann mit ganz kleinen Summen starten. Da sind nämlich ETFs eben auch ganz toll. Ich schließe einen Sparplan ab, spare monatlich, äh, quartalsweise, halbjährlich. Und das geht bei vielen Anbietern schon ab 10 Euro im Monat, bei den meisten ab 25, aber ähm, eigentlich immer mindestens ab 50 Euro. Und wenn ich damit in jungen Jahren anfange, wird auch daraus ein kleines Vermögen, und ähm, ich kann ja auch jung anfangen, vielleicht mit 10 oder 25 Euro. Dann kommt vielleicht der erste Job, die erste Gehaltserhöhung. Und dann kann ich ja einfach die Sparpläne mit wenigen Klicks ändern. Dann wird eben aus einem Sparplan für 10 Euro einer für 100 oder für 150. Also man bleibt da auch maximal flexibel. Man kann die auch mal aussetzen. Man kann äh, mit einzelnen größeren Beträgen nachkaufen. Und das finde ich halt super. Man ist an der Börse investiert. Es geht mit kleinen Beträgen. Es wird immer mehr. Man kann die Beträge anpassen. Also man muss da wirklich kein Vermögen anhäufen, um überhaupt erstmal zu starten.
0: Also ich halte mal fest, es ist gar nicht so schwer, das sogar selbst in die Hand zu nehmen. Gibt auch so Portale wie zum Beispiel Just ETF, wo es also genau. sehr viele Informationen dazu gibt, wo man sich selber einen Broker, ein Depot suchen kann. Mhm. Und die heutigen Online-Anbieter, die machen es einem wirklich nicht besonders schwer. Da hat man ruckzuck ein Depot eröffnet. Und äh, auch da reichen wahrscheinlich sogar ganz wenige ETFs, um breit diversifiziert, wie von dir angesprochen, 1600 Werte zum Beispiel im MSCI World äh, einfach zu investieren. Also so hoch ist die Hürde, wie viele vielleicht hier äh, denken würden, doch nicht. Und so einen Sparplan einzurichten, das kann man an einem Abend sicherlich bewältigen. So, jetzt haben aber ganz viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer, und das gehört auch noch zur ersten Frage eigentlich, äh, gesagt, ich bin aber schon über 50. Soll ich dann noch in den Aktienmarkt einsteigen? Ist das noch die richtige Strategie?
1: Auf jeden Fall. Also ich würde immer sagen, dass Aktien in jede Vermögens-Asset-Allocation, ähm, sagt man Vermögensaufteilung, gehören. Es ist immer die Frage, wie hoch der Anteil ist und da gibt es natürlich ein paar Fragen, die ich mir selber beantworten muss. Ähm, was ist mein ähm, Anlageziel? Ist es die Altersvorsorge? Ist es vielleicht irgendwie ein Sabbatical, was ich in fünf oder zehn Jahren machen möchte, ist es vielleicht irgendwie ein Kapital anzusparen, was dann als Grundstock für eine Immobilie ist. Es gibt ja ganz, ganz viele Ziele im Leben. Vielleicht ist es auch einfach nur die finanzielle Unabhängigkeit, wie auch immer ich die dann definiere. Und äh, das fängt erstmal mit dem Ziel an. Das Ziel ist natürlich sehr schnell auch ähm, verbunden mit dem Anlagehorizont. Ist es für die Altersvorsorge in 10, 20, 30 Jahren oder ist es eben für das Sabbatical in drei Jahren oder fünf Jahren? Und dann muss ich mir natürlich überlegen, was bin ich für ein Risikotyp? Kann ich hier schlafen, wenn sowas wie die Corona-Pandemie passiert? Das ist ein Extrembeispiel, aber das muss man natürlich auch ertragen können, wenn sowas passiert. Ein Crash, 25, 50, 75 Prozent, kann das dann schon mal runtergehen. Und dann dauert es ein paar Jahre, bis wir uns davon erholt haben. Letztes Jahr ging es schneller, war auch eine Extremsituation. Die Weltwirtschaft ist ja quasi vorsätzlich angehalten worden. Die Regierungen haben ja weltweit auf Stopp gedrückt und irgendwann wieder auf Play das ist sicherlich ein ganz extremes Beispiel für einen Börsencrash und eine extreme Erholung. Ähm, ja, aber ich würde sagen, auch mit 50. Also wenn wir davon ausgehen, wir arbeiten bis 67 heute, vielleicht ein bisschen länger, dann ist das ein Anlagehorizont, der für Aktien wunderbar ist. Also ich würde immer sagen, mindestens zehn Jahre, damit man eben auch einen Crash nochmal auf die Erholung warten kann sozusagen, dass man das aushalten kann. Und dann fragen mich das bei Seminaren auch oft ähm, Teilnehmerinnen, ja, aber ich bin jetzt 70 oder 80, brauche ich dann noch Aktien? Ja, warum denn nicht? Also erstens kann man auch 100 werden, Stichwort äh, Anlagehorizont. Und dann kommt es doch auch wirklich auf meine Lebenssituation an. Wenn ich mit 70 oder 80 ein Mehrfamilienhaus habe und das fließt die Miete nur, sprudelt nur so auf mein Konto. Ich habe eine dicke Rente und eine schöne Lebensversicherung und will das andere Geld, was ich noch irgendwo liegen habe, nur meinen Kindern und Enkeln vererben dann kann das doch locker an der Börse liegen, weil dann ist ja der Anlagehorizont der Kinder und Enkel eigentlich entscheidend. Also es ist gar nicht so einfach zu sagen, wie alt bin ich und wie viele Aktien darf ich noch haben. Das ist immer so eine Gesamtsituation. Klingt ein bisschen kompliziert, aber ganz ehrlich, wenn man sich so ein paar Fragen, die ich vorhin genannt habe, mal stellt, also Anlageziel, Anlagehorizont, Lebenssituation, Risikoaffinität und sich da ein paar Stunden mal darüber Gedanken macht, vielleicht Sonntag, wenn es mal wieder regnet, auf der Couch, dann weiß man, glaube ich, schon ganz genau, wie viele Aktien ähm, es sein dürfen und ob es Aktien sein dürfen.
0: Ja, also vielleicht kurz noch ergänzend dazu. Genau so. ich bin jetzt 53. Ich könnte jetzt also überlegen, noch 15 Jahre, vielleicht 20 Jahre einzusparen in einen Sparplan zur Vermögensbildung mit ETFs. Ist also wirklich kein Problem. Von den Kosten her auch leicht zu beherrschen. Es kostet genauso viel, wie wenn jemand Junges spart. Ich muss nur sicherstellen, dass ich nicht vor Ablauf oder während eines vielleicht schlecht laufenden Konjunkturzyklus oder Kapitalmarktzyklus unbedingt an das Geld ran muss. Genau. Also das gilt zum Beispiel für viele, die vielleicht selbstständig sind. Normalerweise leidet ja da die Einnahmesituation in gerade schlechten Phasen und da geht es dann auch in der Börse schlecht. Das heißt, da muss man dann ein bisschen mehr vorsorgen. Vorsorgen heißt das Risiko des Portfolios senken. Das heißt, man investiert nicht sein ganzes Geld in den Aktienmarkt, sondern eben nur einen Teil. Und mit ETFs ist das ganz schön. Da kann ich mir aussuchen, was risikoreich und was risikoarm ist. Also wir haben schon darüber gesprochen, was ist eigentlich das Risiko? Das Risiko sind zum Beispiel die Schwankungen der Aktienmärkte. Das kann ja schon recht heftig sein, was wir da im letzten März gesehen haben. 30 Prozent verliert man eben schnell so ein Leitindex und ja. erholt sich dann auch wieder. Diese Art von Schwankungen, die bezeichnen die Finanzanalytiker und die Fondsmanager als Risiko insgesamt. Und das muss ich aushalten können. Und ich muss eben sicherstellen können, dass ich sowas überstehen kann. Und wir haben auch Statistiken bei Just ETF gemacht. Wir haben einfach mal 50 Jahre zurückgeschaut auf den MSCI World Index, in Euro gerechnet natürlich, weil wir da unser Geld verdienen und ausgeben. Und haben festgestellt, je länger ich investiere, desto mehr sitze ich diese Schwankungen einfach aus. Das heißt, ab 14 Jahren war keine Periode mehr dabei, irgendwann in den letzten 50 Jahren, wo ich überhaupt einen Verlust gemacht hätte. Obwohl ja gar keine Garantie jetzt am Aktienmarkt besteht auf Gewinne. Und wir haben so im Schnitt 9 Rendite errechnet. Das ist jetzt aber vor Steuern, das ist wichtig. Ja, da sind auch keine Produktkosten drin. Und die Inflation muss man sich ja auch noch gegenrechnen. Aber es ist auf jeden Fall ein guter Beleg dafür, dass der Aktienmarkt hier ordentliche Renditen erwirtschaften kann. Und wenn ich eben ja, einerseits risikoavers bin, wenn mir das zusetzt, so eine Aktienmarkt, Marktschwankung, kann ich eben zum Beispiel auch Anleihen-ETFs beimischen. Dann habe ich ein Portfolio aus bestenfalls vielleicht zwei ETFs oder sogar noch mehr ETFs. All das ist mit ETFs möglich in Eigenregie. Da gibt es auch entsprechende Strategien zum Beispiel auf unserer Homepage. Jetzt gibt es aber ganz viele Fragen, die auch immer wieder kommen. Ja, ist denn die Anlage überhaupt sicher? Und da beziehen sich die Fragen gar nicht so sehr auf den Werterhalt des puren Investments selber, sondern ja, was ist denn, wenn so ein Fonds mal pleite geht? Kann das passieren? Wir lesen es ja wirklich fast täglich in den Nachrichten, was alles passieren kann und da kommen mal eben drei Tonnen Gold abhanden hier unweit von Frankfurt, wo jetzt ein Detektiv gerade auf Suche ist. Kann das auch mit ETS passieren? Jessica, was? Kannst du Nein. unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern da Nein, als Rat das, mit an die Hand geben?
1: Das kann eigentlich nicht passieren. Also ich habe äh, einen ETF, der bildet ja einen Index ab. Und dass ein Index wie der S&P 500, breiter amerikanischer Markt, der DAX oder eben der MSCI World auf Null fallen, du hast gerade die Statistiken lang zurück äh, zitiert, ist relativ ausgeschlossen. Ganz möchte ich es nicht ausschließen, aber es ist eigentlich ausgeschlossen. So, Das heißt, äh, da bleibt immer ein Wert. Schwanken halt, aber langfristig geht es eigentlich aufwärts. So, also Das Problem ist natürlich, meinen viele, es steht hinter dem ETF ja eine Fondsgesellschaft bzw. ein Emittent. Also Beispiel, wirklich nur ein Beispiel, keine Warnung, bitte nicht falsch verstehen. Der größte Anbieter weltweit ist iShares. Dahinter steckt BlackRock als Vermögensverwalter. Was passiert also, wenn, wovon überhaupt nicht auszugehen ist, stand jetzt, BlackRock pleite geht? Ist mein Geld weg? Nein, ist es nicht. Genau wie aktiv gemanagte Investmentfonds sind auch ETFs Sondervermögen. Das heißt, das Geld, was in den ETFs steckt, wird getrennt verwahrt. Das würde niemals in die Insolvenzmasse gehen, wenn der Anbieter pleite geht. Man weiß nicht so ganz genau, weil es noch nicht passiert ist, wie lange es vielleicht mit der Abwicklung dauert, bis wir es zurückkriegen oder ob es auf einen anderen ETF dann verschmolzen wird, weil vielleicht die Reste von iShares dann an wen auch immer verkauft werden. Aber man kann davon ausgehen, das Geld ist Sicher im Falle der Pleite des Emittenten. Es ist aber natürlich nicht geschützt, was du ja auch gerade schon sagtest, die eben vor Kapitalmarktschwankungen, aber dass wir eben da auf Null fallen im DAX, ähm, nee, das glaube ich wirklich nicht.
0: Also das vielleicht auch als als Rat von meiner Seite, wenn ich mir das Risiko von ETFs angucke, dann muss ich mir... Das Schwankungsrisiko davon angucken, was der ETF eigentlich abbildet. Genau. Also zum Beispiel 1600 Aktien auf dem globalen Kapitalmarkt. Wie stark schwankt das eigentlich? Und das kann also eine jährliche Schwankung sein, je nach Kapitalmarktsituation von 14 bis 25 Prozent. Der DAX, der schwankt wesentlich mehr. Der besteht im Augenblick ja nur aus 30 Werten, demnächst aus 40. Und das schwankt dann natürlich sehr viel mehr. Und je breiter man streut, desto mehr gehen diese Schwankungen zurück. Und so kann ich dann mein Risiko auch noch weiter senken. Also ich kann das Risiko einmal aussitzen durch die lange Anlagedauer und ich kann es durch breite Aufstellung, das nennt man Diversifikation in der Finanzbranche, entsprechend aussitzen. Jetzt vielleicht die letzte Frage noch, die wir abhandeln sollten, bevor wir in den Chat einsteigen, Jessica. Jetzt machen sich ganz viele Gedanken, intensive Gedanken. Soll ich jetzt den vanguard FTSE All World nehmen oder den MSCI Acqui? Welcher ist besser und von welchem Anbieter?
1: Also, ähm, das ist natürlich immer eine individuelle Entscheidung, welchen Index ich gut finde. Ich äh, bin immer ein Befürworter davon, sich den Index sehr genau anzuschauen, also zu schauen, was drin ist, Branchen, wie die gewichtet sind, welche Einzeltitel hochgewichtet sind, was zum Beispiel viele nicht wissen, SP 500 in den USA, 500 Werte, der breite amerikanische Markt, mehr als 20 Prozent von dem Index machen die fünf großen Tech-Werte, also die Amazons, Microsofts und so dieser Welt aus. So viel zum Thema Risikostreuung. Also 25, glaube fast 28 Prozent macht überhaupt die Technologiebranche im breiten amerikanischen Index aus. Das muss man einfach wissen, das kann man ja wollen, das ist ja völlig in Ordnung. Also immer hinschauen, die Indizes vergleichen, gucken, was man sonst noch im Depot hat und dann eben überlegen, passt das oder passt das nicht. Ich finde generell zu sagen, was ein guter und was ein schlechter Index ist, schwierig. Es kommt ja auch darauf an, welche Bausteine, welche Indizes man kombiniert. Was wenn es dann um den Anbieter geht, welchen man nehmen soll? Ich mache das so: Ich entscheide mich erst für eine Anlageklasse, also meinetwegen Aktien global. Dann entscheide ich mich für den Index. Das mag dann der MSCI World sein oder der All Country. Dann sind die Schwellenländer auch noch mit drin. Und dann schaue ich, welche Anbieter gibt es in ETF-Suchmaschinen. Gibt es bei euch auf der Website ja auch eine sehr gute. Und dann sehe ich eben, wer hat das im Angebot? Beim MSCI World eigentlich jeder. Und dann gucke ich als nächstes, tessaurierend oder ausschüttend. Also möchte ich die Erträge ausgeschüttet bekommen aufs Konto oder möchte ich, dass sie wieder angelegt werden? Ich möchte eigentlich immer, dass sie wieder angelegt werden, weil ich sehr langfristig investiere. Und dann schaue ich, welcher ist der günstigste? Das sind so meine Kriterien, wie ich erstmal die grobe Auswahl treffe. Und das reicht für den Anfang eigentlich.
0: Aber du hast ja jetzt sehr viel Praxis. Wenn ich jetzt vielleicht unbedarfter bin oder mich mhm. noch nicht so sehr damit beschäftigt habe, da gibt es ja unheimlich viele ETFs, über 1.500 mit den unterschiedlichsten Strategien. Da weiß ich ja gar nicht, welchen ich auswählen soll. Und einen Rat, den ich da auch geben könnte, es macht gar nicht so viel Unterschied, ob Sie in den Fuzi All world ja, ja, einsparen stimmt. oder in den MSCI aqui Der Unterschied, den es macht, ist, wenn Sie gar nicht investieren. Dann kann man ja. nämlich auch keine Rendite mit diesem Investment erzielen. Das die beiden Indizes sind fast deckungsgleich. Und ob man jetzt den einen Anbieter Vanguard nimmt oder iShares, ist persönliche Geschmackssache.
1: Also Ich ähm, finde, auf die Kosten gucken an der Stelle vor allen Dingen. Ne? Weil Kosten genau. natürlich die Rendite schmälern und ich würde immer versuchen, den möglichst günstigen Anbieter zu nehmen.
0: Ganz genau. Und das wäre nämlich auch unser Rat in dem Fall. Die Kosten machen langfristig tatsächlich am meisten aus. Auch beim ETF-Sparen übrigens sind die Kosten des Produktes wichtiger als die Kosten vom Online-Broker. Kann man einfach mit dem Sparplanrechner von uns simulieren. Da wird man sehen, selbst wenn man 1,5 Prozent auf die Sparrate zahlt, wie das noch Usus ist bei einigen Online-Brokern. Es macht nicht so viel aus, wie wenn ich ein Produkt bespare, was 50 Basispunkte kostet, also 0,5 Prozent im Jahr jährliche Gebühren und eins besparen könnte, was nur 0,2 Prozent kostet. Dieser Unterschied ist wesentlich größer, weil er ja jährlich vom Vermögen abgezogen wird und das andere geht nur auf die Sparrate, also das vielleicht so für den Hinterkopf noch und ich gebe auch gerne den Rat, also wir sind natürlich eine Suchmaschine, bei uns kann man aus 1500 ETFs wirklich runterbrechen, das was man will, aber es kommt letztlich darauf an, dass man überhaupt investiert ist und dass man diesen Sparplan überhaupt eingerichtet hat. Denn sonst kann man eben keine Renditen erzielen. Und auch wichtig ist, Thema Risiko, nochmal hier back in the loop, dass man eben sich selbst darüber im Klaren ist, dass man nicht zu risikoreich vorgeht, wenn man sagt, okay, der MSCI World, selbst der schwankt mir zu sehr, brauche ich noch ein bisschen was anderes dazu. Entweder auf dem Cashkonto, da gibt es das Negativzinsen, nehme ich vielleicht einen Anleihen-ETF der zumindest dann auch schlechte Börsenphasen mal abpuffert, dann kann ich also mit einem Portfolio aus zwei ETS schon ganz prima meine Vermögensbildung
1: betreiben und ich würde halt auch immer auf breite Risikostreuung setzen vor allem wenn man anfängt sind das eben gute basisinvestments wenn man so einen global streuenden ETF mit möglichst vielen ähm, aktien nimmt und dann kann man ja nach und nach sich an das thema ranrobben und äh, vielleicht findet man dann mal einen branchen oder ein themen ETF ganz spannend aber erstmal würde ich auch eben mit so einem basisinvestment anfangen aber ich finde es auch wirklich ganz wichtig einfach mal anzufangen und loszulegen ich habe mich ja mit dem Thema jetzt auch in den letzten Monaten sehr intensiv beschäftigt für mein neues Buch, wo es ja eben auch um Ausreden geht, die nicht mehr zählen. Und es ist so oft, dass Menschen sagen, ich habe keine Zeit, ich habe kein Geld, ich habe keine Ahnung. Und dann sind auch immer diese Aktien sind nur was für Reiche. Und ich glaube, das sollte man einfach mal alles abhaken und einfach anfangen und sich da langsam an das Thema ranrobben. Und übrigens, wer vermögenswirksame Leistungen von seinem Arbeitgeber kriegt, die muss man aktiv abrufen. Die trägt einem keiner hinterher. Auch die kann man in ETFs investieren. Also das sind ja auch so... Kleinere Summen zwar, aber Kleinvieh macht eben da wirklich auch Mist.
0: So, jetzt haben wir also die drei am meisten geäußerten Fragen schon mal hoffentlich einigermaßen beantwortet. Aber jetzt kommen wir zu euren Fragen im Chat. Mhm. Der Matthias fragt, wie oft soll ich denn ins Depot schauen? Einmal im Jahr? <lacht>
1: Also, das darf man eine leidenschaftliche Börsianerin natürlich nicht fragen. Ich gucke natürlich ständig, weil ich ja so fürchterlich neugierig bin und mich auch sowieso ständig mit der Börse beschäftige. Aber langfristiger Vermögensaufbau. Ich persönlich habe zwei Depots. Eins ist für den langfristigen Vermögensaufbau ein ganz langweiliges ETF-Depot mit acht ETFs und ein Spielgelddepot, wo ein bisschen mehr los ist. So, in dieses langweilige ETF-Depot, da fließen auch Sparpläne rein, schaue ich ja schon ab und zu rein. Aber richtig intensiv schaue ich da einmal im Jahr rein, nämlich Ende des Jahres. Das ist aber völlig willkürlich, wann man das tut, mache ich ein sogenanntes Rebalancing. Also ich habe mir schon eine Strategie überlegt, 80% Prozent Aktien, 20% Anleihen, sehr sportlich, ich weiß. Und eben wie hoch das Gewicht der einzelnen ETF sein soll, also ob 20% Prozent oder 10%. Und das verschiebt sich natürlich im Laufe des Jahres, weil natürlich unterschiedliche Anlageklassen sich auch eben unterschiedlich entwickeln. Und äh, dann gucke ich eben einmal im Jahr genau hin und dann kommt dieses Rebalancing, dann wird das wieder alles ins Gleichgewicht gebracht, so wie ich das haben will. Wenn man langfristig anlegt, reicht das eigentlich. Wer jeden Tag reinguckt, oder manchmal sogar mehrmals, macht sich nur wahnsinnig. Deswegen, mir macht es mega viel Spaß, deswegen gucke ich natürlich auch öfter, ich kann damit auch umgehen. Aber niemand muss täglich, wöchentlich oder monatlich in sein Depot schauen. Vor allem dann nicht, wenn er einen langfristigen Vermögensaufbau anstrebt und eben wirklich auch breit streut. Es ist was anderes, wenn man in sehr spezielle Werte, auch in vielleicht Themen oder Branchen-ETFs, investiert, da kann es Sinn machen, öfter zu gucken, weil sich da mehr tut, weil es da auch gewisse Favoritenwechsel mal gibt. Wir haben es jetzt gerade erlebt, letztes Jahr lief Tech wie verrückt, dieses Jahr laufen eher so die Zykliker, die alle Branchen, die ein bisschen Nachholbedarf haben nach der Corona-Krise. Da muss man öfter hingucken. Wenn man breit gestreut ein bisschen langweiliger unterwegs ist, dann reicht es einmal im Jahr.
0: Wenn mir das Rebalancing jetzt so ein bisschen spanisch vorkommt mhm. oder ich nicht genau weiß, was das eigentlich ist, also... Es ist tatsächlich eben so, ich lege mir eine Portfoliostrategie zurecht und sage, wie Jessica zum Beispiel, 80 Prozent soll aus Aktien bestehen von meinem Portfolio, 20 Prozent aus Anleihen. Wenn jetzt die Aktien wie wahnsinnig im Wert steigen und die Anleihen nicht im gleichen Maße mitziehen oder vielleicht sogar an Wert verlieren, dann verändern sich die Anteile im Portfolio. Genau. Das heißt, der Wert der Anteile ist dann nicht mehr 80-20 nach einem bestimmten Zeitraum, zum Beispiel am Ende des Jahres. Und dann kann ich mir überlegen, was mache ich dann? Verkaufe ich dann einen Teil der Aktien-ETFs und kaufe wieder Anleihen-ETFs? dann realisiere ich natürlich Gewinne. Muss ich mir überlegen, weil das auch steuerlich relevant ist. Oder ich habe vielleicht noch ein bisschen Geld übrig, dann kann ich natürlich auch Anleihen-ETFs einfach nachkaufen. Da haben wir auch ein Tool bei Just-ETF, mit dem man das Ganze einfach ausrechnen kann, macht einem sogar eine ganze Orderliste. Herrlich. Aber jetzt sind wir ja schon bei zwei ETFs. Und der Ulrich fragt, würde es eigentlich auch ausreichen, nur in den MSCI World zu investieren, also nur einen ETF zu nehmen?
1: Ja, das ist natürlich auch so eine sehr individuelle Frage. Es kommt ja immer darauf an, wie mein gesamtes Vermögen aufgebaut ist. Ne? Wir haben ja vielleicht irgendwie, hat man eine Immobilie, vielleicht hat man noch einen alten Bausparvertrag, eine Lebensversicherung etc. pp. Und dann kommt eben das Aktieninvestment on top. Und wenn ich anfange, vielleicht ganz jung bin und nur mit einem ETF-Sparplan anfange, dann kann ich vielleicht auch sagen, MSCI World alleine reicht. Das ist schon sehr individuell, das zu beantworten. Aber für den Anfang finde ich das wunderbar, und äh, um den Aktienanteil in meinem Depot, in meiner gesamten Asset Allocation, also im gesamten Vermögensaufbau zu bestreiten, ja, warum nicht nur an MSCI World, kann man durchaus machen, klar. Aber es ist immer so eine individuelle Sache, wie man es macht. Und ähm, also langfristig 100% Aktien, das würde ich keinem empfehlen. Das würde ja selbst ich nicht aushalten als, <lacht> als leidenschaftliche Börsianerin. Also ich weiß, im vergangenen Jahr nochmal zum Thema Rebalancing zurück. Also ich mache das einmal im Jahr. Und wenn ich Geld auf dem Anlagekonto angehäuft oder an, wenn ich da was angesammelt habe und es gibt eine Korrektur oder ein Crash wie im vergangenen Jahr, dann möchte ich eigentlich außerplanmäßig nochmal rebalancen, also nachkaufen in den abgestürzten Aktienmarkt. Und das habe ich letztes Jahr getan und äh, ich glaube, ich habe es am 8. oder 9. oder 11. März gemacht. Es ging noch ein paar Tage runter. Ich glaube, am 19. war der Tiefpunkt dann. In den Tagen war mir eher schlecht, wenn ich ehrlich bin, weil ich gedacht habe, oh Gott, was hast du getan? Es geht immer weiter runter. Ein paar Wochen später war die Welt wieder in Ordnung. Also das wäre noch so ein außerplanmäßiges ins Depot gucken und ordern.
0: Also zum gleichen Thema fragt der Matthias nochmal, wie wie hängt die Asset Allocation eigentlich vom Job ab? Also die 80, hm. 20 hängt das vielleicht oder <lacht> gibt es da eine Abhängigkeit vom Job? Als Beamter soll man da 100% Aktien tatsächlich nehmen oder soll man vielleicht weniger nehmen?
1: Also es hängt natürlich ein Stück weit auch vom Job ab, diese Asset Allocation. Ich habe vorhin gesagt, Lebenssituation, dass man sich auch darüber Gedanken machen muss, wenn man sich seine Strategie baut und sich darüber Gedanken macht. Also als alleinerziehende Mutter mit einem sehr unsicheren Job sind 100% Aktien eine ganz schlechte Idee, weil ich im Zweifel flexibel bleiben muss und ein bisschen größere Notgroschen brauche. Wenn ich natürlich einen super sicheren Job habe, Klammer auf, gibt das überhaupt noch, Klammer zu, Beamte, ja, und das Geld überhaupt nicht brauche, was da auf meinem Tagesgeldkonto rumliegt, kann ich natürlich viel stärker in Aktien gehen. Das kommt immer auch ein bisschen natürlich auf die ganze Lebenssituation an und eben auch den Job. Und Warnung, Klumpenrisiko. Also wer in Stuttgart in dieser einen großen Branche, die es da gibt, arbeitet, nämlich in der Automobilbranche, der sollte sich nicht auch noch sein Depot nur mit Aktien aus besagter Branche vollladen. Weil gerät die Autobranche in die Krise, ist im Zweifelsfall der Job weg und die Autoaktien stürzen ab. Also man sollte da schon diese Sache mit der Lebenssituation und alles drumherum ein bisschen überdenken.
0: Jetzt wird das aber schon wieder ganz schön kompliziert, wenn ich drüber nachdenken muss, da zwei Produkte einzusetzen. Also bei den Aktienprodukten mhm. haben wir gesagt, ja, also für Anfänger, da breitstreuner ETF, unspektakulär, mhm. möglichst günstig, sollte vielleicht auch schon eine Weile am Markt sein. Und gewisses Fondsvolumen aufweisen, dann hat also der ETF-Anbieter auch nicht die Absicht, den irgendwann mal zu schließen, Mangels Erfolg. Also das sind so ein paar Regeln, die man mhm. berücksichtigen kann, also mindestens 100 Millionen Fondsvolumen, drei Jahre sollte das Produkt auf dem Markt sein, damit minimiert man die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Produkt geschlossen wird. Wenn es geschlossen wird, ist natürlich das Geld nicht weg, aber man muss natürlich seine Anlagestrategie dann wieder mhm. neu aufsetzen, das ist dann ein, ein Ärgernis, aber wenn ich dann die risikoarme Komponente bestücken möchte, ja, da fragt mhm. die Katharina, welche guten Anleihen-ETFs gibt es und wo findet sie die?
1: Also Anleihe-ETFs sind wirklich ein Problem. Ich habe vor ein paar Jahren ein äh, ETF-Buch auch geschrieben, einfach erfolgreich anlegen. Und da sind eben auch Anleihe-ETFs und auch auf inflationsindexierte Anleihen und auf Pfandbriefe und so weiter, da gibt es ja alles mit drin. Und ich erinnere mich noch, und es ist nicht viel besser geworden bisher, wie mühsam es war, da die entsprechenden ETFs zu suchen. Weil äh, den DAX kennen wir alle, den S&P 500 haben wir auch vielleicht schon mal gehört. Der MSCI World ist jetzt auch nicht so ganz unbekannt. Die Anleiheindizes kennt keiner. Super komplizierte Namen, null selbsterklärend. Aber es gibt sehr gute Suchen im Netz. Aber man muss sich da vorher schon Gedanken machen. Welche Laufzeiten will ich? Welche Bonitäten? Also wie gut soll der Schuldner sein? Welche Ratings soll er haben? Das ist echt tricky. Da muss man ein bisschen recherchieren. Das ist leider Arbeit. Tut mir leid.
0: Also bei uns machen wir uns das Leben ein bisschen einfach, indem wir sagen, es gibt auch Anleihenindizes, die so eine Art Pendant zum MSCI World sind. Allerdings sollte man berücksichtigen, dass diese Anleihen-ETFs möglichst nur Euro-Anleihen enthalten. Denn sonst habe ich ja ein weiteres unnötiges Währungsrisiko. Auf Gerade bei einem Fall. Produkt, was nicht viel schwankt, macht unter Umständen die Währung ganz schön was an Schwankungen aus. sieht man jetzt, wie sich US-Anleihen gegenüber dem Euro verhalten. Auf jeden Fall. Also wenn man in Anleihen investiert, Staatsanleihen ist sicherlich für den Anfang eine gute Idee. Mhm. Dann sollten da mittlere Rechtslaufzeiten drin sein, also so ein breites Band. Die Anleihen, die laufen ja irgendwann aus. Das heißt, das Portfolio vom ETF hat so eine durchschnittliche Restlaufzeit. Und da sollte man vielleicht so bei fünf bis zehn Jahren liegen, wenn man auch in diesem Zeitraum anlegt. Das ist wichtig. Und wenn man europäische Staatsanleihen nimmt, dann hat man eben die Euro-Staaten da drin, in Euro natürlich notiert. Und das ist eigentlich ein relativ sicheres Portfolio, was genau. auch ein sehr, sehr hohes Kredit Rating entsprechend hat. Das heißt, damit kann man eigentlich ganz gut fahren. Und da gibt es von der Indexfirma Barclays, die von Bloomberg aufgekauft wurde, die Referenzindizes. Da kann ich eigentlich nur dazu raten, schaut doch mal bei den Euro Staatsanleihen, kann man zum Beispiel in der Suchmaschine von Just ETF machen, einfach mal nach, wo es mehrere Produkte auf einen Index gibt. Da kann ich mir dann nämlich wieder den günstigsten raussuchen. Das wäre vielleicht noch ein Tipp und dann genauso wieder die gleiche Strategie, 100 Millionen, drei Jahre alt und da hat man das schon ganz schön eingeengt. Und ob jetzt der eine 0,07 Prozent jährliche Verwaltungsgebühren kostet eine andere 0,08, also den Unterschied sollte man vielleicht eher ignorieren, aber darauf achten, wie gesagt, das Produkt sollte einerseits beim Online-Broker besparbar sein, wenn man einen Sparplan macht. Das sind nicht alle bei jedem Online-Broker besparbar. Kann man auch rausfiltern bei uns. Und eben darauf achten, Euro, Corporate Bonds und dass es vielleicht ein paar ETFs auf den gleichen Index gibt. Also das wäre so mein Rat. Wenn man es ein bisschen dynamischer haben möchte, wir haben also mal ausgerechnet, wie hoch sind die Staatsschulden im Euroraum und wie hoch sind die Schulden der Unternehmen, die in Euro äh, emittiert wurden. Und da kommt man auf so ein Verhältnis von zwei Drittel zu ein Drittel. Also zwei Drittel in Euro emittierte Schulden sind Staatsschulden und ein Drittel Unternehmensschulden. Und da könnte man als Anlass nehmen, dass man sagt, okay, man teilt das nochmal auf. Wenn mit den Staaten was ist, hat man zumindest diversifiziert in Unternehmen, die entsprechende Anleihen aufgelegt haben. Und da könnte man ein Drittel Unternehmensanleihen beimischen in Euro, wohlgemerkt. Und dann hat man schon zwei Anleihen-ETFs, die man gut verwenden kann. Und wenn man da auch wiederum die Regel berücksichtigt, man nimmt einen Index, zu dem es mehrere ETFs gibt. Da gibt es gar nicht so viele, werdet ihr sehen bei uns auf der Plattform. Dann fährt man auch schon ganz gut. Verwenden wir übrigens auch genauso in unseren Musterportfolios.
1: Also ich habe das damals auch beim Buch so gemacht, die Anleihe-ETFs sind auch, alle in Euro, auch aus genau diesem Grund Währungsrisiko. Und äh, es kommt ja noch dazu, wenn man in den MSCI World als Aktienindex investiert, 60 Prozent ungefähr oder mehr als 60 Prozent sind US-Aktien da drin. Das liegt ja daran, dass es das einfach der größte Aktienmarkt der Welt ist, mit Abstand. Und dann hat man da eben auch schon wieder ein Dollarrisiko drin. Dann muss ich das auf der Anleihenseite mir nicht auch noch einkaufen quasi. Also das finde ich auch, sollte man unbedingt schauen, dass man da im Euroraum bleibt, und klar, man kann natürlich auch bei Anleihen ein bisschen Rendite Gas geben, aber dann wird es halt relativ schnell doch recht riskant.
0: Dann kommt eine Frage von der Veronika. Mhm. Soll ich jetzt den MSCI Acqui nehmen? Also die Abkürzung steht für, für alle, die es nicht wissen, All Country World Index, bildet 50 Länder weltweit ab, also 50 Kapitalmärkte in, in den Ländern. Oder soll ich den MSCI World und den MSCI Emerging Market in Kombination nehmen? Also statt einem ETF zwei ETFs. Und dazu lässt sich eigentlich sagen, der MSCI World und der MSCI Emerging Markets im richtigen Verhältnis sind genau der MSCI All Country World Index. Ne? Also die Aber es ist nicht halbe nicht halbe, beiden. ne? Es ist nicht es halbe halbe. Also genau. MSCI,
1: es ist weniger MSCI Emerging Markets. Das heißt, wenn man möchte, dass, es, dass man den Anteil gleich hoch hat, dann muss man es mit den zwei Papieren machen und sonst macht man es eben mit dem All Country.
0: Genau, also da vielleicht eine Gewichtungsidee. Der All Country hat etwa 13 Prozent Schwellenländer nur. Das liegt schlicht und einfach daran, dass die Kapitalmärkte der Industrieländer so viel mehr wert sind, das nach Marktkapitalisierung gewichtet. Und deswegen machen Schwellenländer da eben 13 Prozent nur aus. Und wenn man Schwellenländer mehr gewichten möchte, vielleicht zum Beispiel damit China auch im richtigen Maße wenn seine Wirtschaftskraft repräsentiert ist im eigenen Portfolio, dann könnte man auch hergehen und sagen, man macht ungefähr 60 Prozent Industrieländer und ungefähr 40 Prozent Schwellenländer. Das wäre so ein langfristiger Ansatz, wo also viele Länder tatsächlich entsprechend ihrer Wirtschaftsstärke wiedergegeben werden. Haben wir auch ausgerechnet, haben wir auch etliche Musterportfolios auf der Webseite. Die findet man bei uns unter dem Fachbegriff BIP-Gewichtung also nach dem Bruttoinlandsprodukt der jeweiligen Staaten entsprechend zusammengestellt. Kann man machen, dann wird es eben komplizierter. Aber ist denn kompliziert schwierig, so mit zwei ETFs, Jessica? Nee,
1: das finde ich nicht. Und ist ich würde es auch immer ist das mit. Eine den Ausrede? Den Nein, ist Ausrede? Nein, es ist keine Ausrede. Die <lacht> lassen wir auch nicht gelten. Und ich würde auch immer den MSCI ein bisschen höher gewichten, als er im, äh, im All-Country eben gewichtet ist. Also mehr als diese 13 Prozent eben, genau wie du sagtest. China ist da auch ein Grund. Und die Emerging Markets, ja, die schwanken mehr. Das ist natürlich alles ein bisschen riskanter, weil sie eben sind halt aufstrebende Schwellenländer und keine etablierten Industrienationen. Aber man hat auch größere Chancen. Und das muss man sich halt auch immer dieses Chance-Risiko-Verhältnis überlegen. Will man das, will man das nicht. Deswegen, ich würde eher die beiden ETFs nehmen und dann den MSCI Emerging Markets eben höher als 13 Prozent. Vielleicht 20, 25, 40, wie du sagst, ist auch eine gute Idee. Einfach, dass man da ein bisschen nachjustiert.
0: Also wir haben ein Tool auf der Website, das nennt sich Strategieplaner. Kann man oben auch anklicken gerade im Augenblick kann man sich sehr schön ein Portfolio zusammenstellen. Und da gibt es eben genau diese Strategie. Also der MSCI World und MSCI Emerging Markets gemixt im Verhältnis hier äh, im Strategieplaner 35 zu 65. Also 65 Prozent Industrieländer, 35 Prozent Schwellenländer. Also so sind wirklich die Länder dann auch entsprechend gut vertreten. Ja, was passiert denn jetzt, fragt der Marcel, wenn ich in Euroanleihen investiere, Staatsanleihen, und dann ist Italien bankrott. Wie sieht denn da mit meinem Geld aus?
1: Also ich glaube nicht, dass in den nächsten Jahren ein Land der Eurozone pleite gehen wird. Da wird die EZB alles dagegen tun, dass das passiert. Da bin ich sehr überzeugt von. Ich meine, wenn uns die ganze Geschichte um die Ohren fliegt, der ganze Euro, haben wir, glaube ich, andere Probleme als ein pleitegegangenes Italien. Andere Geschichte. Ja, aber natürlich, wenn ein Land in Schieflage gerät, wir haben es bei Argentinien immer mal wieder erlebt, wenn da ähm, Anleihen ausfallen, weil sie nicht bedient werden können, dann belastet das natürlich den Index, aber das ist ja das Schöne bei ETFs und bei Indizes. Es sind ja nicht nur Italienanleihen drin, sondern aus der ganzen Eurozone. Und deswegen wird dieses Risiko dann ein Stück weit natürlich abgepuffert. Ich habe da immer jetzt das schöne Beispiel im vergangenen Jahr, ist jetzt ein Aktienbeispiel, egal, ist Wirecard pleite gegangen. Das sieht man dem DAX-Chart eigentlich nicht an. Warum? Weil Wirecard nur eine Gewichtung von, ich glaube, 2,7, 2,8 Prozent hatte. So, und das heißt... ich Guck mir auch bei den Anleihe-ETFs bitte, wenn ich Angst vor einer Pleite Italiens habe oder zumindest sie nicht ausschließe. Einmal kurz an, wie ist der Index gestaltet? Wie sind da die Ländergewichtungen? Das findet man immer in den fact Sheets, die ja auch in allen Kurssuchen in der Regel dranhängen, sonst auf den Seiten der Emittenten. Kurz gucken, wie hoch ist Italien gewichtet? Sind es drei oder vier Prozent? Ja, wäre blöd, wenn es passiert und würde wahrscheinlich auch den ganzen Anleihemarkt ziemlich belasten. Aber das Risiko ist dann doch begrenzt. Also es fällt nicht mein ganzer ETF aus und der wird sich auch nicht halbieren.
0: Jetzt kommt aber noch mal eine Nachfrage von der Melina. Mhm. Welchen Vorteil haben jetzt Anleihen im Vergleich zu Festgeld, wenn man weniger als 100.000 Euro hat? Also wenn das noch in den Haftungsbereich der Banken fällt?
1: Mhm. Also Tagesgeld, Festgeld, eine Nullnummer mittlerweile. Viele von uns müssen mittlerweile Strafzinsen bezahlen. Die heißen natürlich nicht so. Die heißen Verwahrentgelt. Man sollte denjenigen, der sich dieses Wort ausgedacht hat, eigentlich erschlagen. Entschuldigung. Also es ist ja so schön verpackt, das Verwahrentgelt. Also erstens habe ich das Verwahrentgelt nicht. Und zweitens, ein bisschen Rendite bringen sie ja dann doch. Und wenn es nur ein Prozent im Jahr ist oder ein halbes sie bringen ja ein bisschen die Staatsanleihen. Es sind ja nicht alle negativ wie die Bundesanleihe, die ja super, super sicher ist. Und da gibt es eben wirklich nichts. Aber eben gerade, wenn ich in die europäische Peripherie gehe, gerade wenn ich eben eine italienische Anleihe mir anschaue, Spanien etc. pp., da gibt es ja noch ein bisschen was. Deswegen, ähm, da kann ich äh, dann irgendwie schon noch was was rausholen. Ich sehe gerade die Nachfrage, Festgeld kostet kein Verweintgeld. Ja, aber Festgeld gibt es de facto gar nicht mehr. Also es ist Tages ich habe das jetzt gleichgesetzt mit Tagesgeld. Also ich bin bei einem Online-Broker, die haben vor ein paar Monaten das Festgeld komplett abgeschafft und das lese ich von immer mehr. Also Festgeld ist Geschichte und das Tagesgeld kostet irgendwann immer mehr. Also deswegen, da sind die Anleihe-ETFs, finde ich, die bessere Variante.
0: Man sollte natürlich nicht verschweigen, dass auch eine Anleihe-ETF eine Verwaltungsgebühr kostet, Na klar. die natürlich auch die Rendite mindert. Aber das spielt sich wirklich in einem Bereich von etwa 0,1 Prozent oder etwas darüber ab, je nachdem welchen ETF man natürlich verwendet. Aber wenn man ein ganz konservatives Produkt nutzt, auf Eurostaatsanleihen beispielsweise, da gibt es solche Alternativen. Wer da übrigens ganz sicher gehen möchte, ich hatte vorhin gesagt, was die Restlaufzeiten im Index angeht, sollte man sich an seiner Anlagedauer ungefähr orientieren. Man kann natürlich auch, wenn man es ganz sicher haben will, und zwar fast so sicher, ja eigentlich genauso oder sogar sicherer noch als äh, Tagesgeld bei einer bestimmten Bank. Dann kann man natürlich sehr kurze Restlaufzeiten auswählen. Gibt es auch Indizes? Einfach mal filtern auf just ETF in der Suchmaschine, mal reingucken. Kurze Restlaufzeiten heißt, die Anleihen, die dann in dem ETF-Portfolio drin sind, und der ist ja wirklich investiert, die laufen dann vielleicht noch ein oder anderthalb Jahre. Und dass in diesem Zeitraum da noch was Kapitales passiert, die Wahrscheinlichkeit ist ja relativ gering. Das heißt, die gelten als besonders sicher, aber rentieren natürlich nicht. Aber mit der Anleihenkomponente sollte man vielleicht sowieso aufpassen. Da sollte man keine großen Renditen erzielen damit, mhm. denn das bedeutet immer sofort großes Risiko.
1: Genau. Ja, und Komm es, ist, es geht eigentlich um Sicherheitspuffer im, äh, im Depot und ein bisschen Ruhe reinzubringen. Und ganz ehrlich, ich habe wie gesagt 80 Prozent Aktien und das hat richtig gekracht in meinem Depot im vergangenen Jahr, das war mir vorher klar, die 20 Prozent Anleihen, die eben auch in mittlere Laufzeiten, europäische Staatsanleihen, europäische Unternehmensanleihen, alles Euro, das hat wirklich echt abgefedert. Und das ist im Prinzip der Sinn und Zweck dieses Bausteins, das ist kein Baustein, der uns reich macht.
0: Jetzt kommen wir mal wieder zurück zur Renditekomponente, hm. also zur risikoreichen Komponente, wie wir sie nennen. Und da fragt der Ulrich, kann man passives Einkommen mit ETFs eigentlich generieren?
1: Na klar, also wenn ich mir ähm, ETFs aussuche, die Gewinne ausschütten, die Dividenden ausschütten, dann kann ich das. Aber ich finde die Frage immer, also die ist natürlich berechtigt, sie ist auch gut. Nur, wenn ich jetzt überlege, Dividendenrenditen haben wir im DAX so im Schnitt historisch so um die drei, etwas über drei Prozent, mal weniger, mal ein bisschen mehr. Und das ist im europäischen Vergleich vielleicht ein bisschen höher in einigen Ländern oder gesamteuropäisch. Dann, was muss ich denn da für Summen anlegen, damit das ein echtes, nennenswertes, passives Einkommen wird? Darüber sollte man sich auch Gedanken machen. Also was bringt es mir, wenn ich 10.000 oder 100.000 angelegt habe und habe 3% im Jahr, die mir dann aufs Konto fließen als Ausschüttung. Das ist vielleicht ein schöner Urlaub, aber das ist jetzt nicht ein passives Einkommen, von dem ich leben kann. Und dann denke ich manchmal eher so an den langfristigen Vermögensaufbau und denke, nee, dann lass das Geld da lieber drin. Stichwort tessaurierende ETFs und schau, dass es weiter wächst. Also da muss man ein bisschen drüber nachdenken. Aber natürlich, grundsätzlich kann man passives Einkommen damit generieren.
0: Jetzt äh, kam weiter oben noch eine Frage, man könnte ja auch Dividendenindizes verwenden. Ja, also man klar. könnte ja auf die Idee kommen, dass man sich nicht mit so einem langweiligen Produkt auseinandersetzt, wie jetzt im MSCI World oder MSCI All Country World Index. Das sind ja rein regelgesteuerte Indizes, die nichts anderes als nach Marktkapitalisierung mhm. Werte gewichten. Mhm. Also da muss der Wert einfach nur an der Börse gelistet sein und ein paar Qualitätskriterien erfüllen. Und dann kommt er in den Index rein, wenn er genügend wert ist. Das wäre das klassische Vorgehen und das klassische passive Investieren. Aber ich könnte ja auch eine Rendite über den Markt erzielen oder eben Ausschüttungen über den Markt. Wie ist denn das mit den Dividendenaristokraten? Da kam weiter oben die Frage oder überhaupt mit dem Dividendenindex. Wie findest du das? Ich meine, du bist ja auch Fan von Aktieninvestments.
1: Also ich finde das spannend und ich habe auch selber einen Dividendenindex, also ein ETF auf einen Dividendenindex. Es gibt aber auch immer mal wieder Kritik an ETFs auf Dividendenindizes, hat folgenden Hintergrund. Also nicht die Strategie an sich ist schlecht, aber dass man sie vielleicht doch manchmal auch besser mit einem aktiven Fonds abdeckt. Und zwar sind natürlich die ETFs, oder zumindest die Indizes ein bisschen träge, die werden halbjährlich oder vielleicht auch quartalsweise überprüft, während ein Fondsmanager natürlich schneller reagieren kann. Und man hat das in der Finanzkrise war das auch ein großes Thema, dass die Banken natürlich in Schieflage gerieten, relativ schnell die Dividenden gekürzt haben, denn dann sind die Aktien abgestürzt. Irgendwann haben dann die Indexanbieter die Indizes überprüft. Erst dann flogen die abgestürzten Bankaktien raus. Die Erholung haben die Aktionäre dann nicht mehr mitgekriegt. Und als es dann wieder Dividenden gab, sind sie teilweise wieder reingekommen. Also das ist, die laufen so ein bisschen hinterher teilweise. Aber sowas wie die Dividendenaristokraten, das sind ja Unternehmen, die sehr, sehr langfristig sehr gute Dividenden zahlen, gute Dividendenrenditen haben und vor allen Dingen, wo die Dividenden auch immer weiter gestiegen sind in den vergangenen Jahren. Da ist es natürlich diese Kritik nicht berechtigt. Aber bei anderen Indizes kann das schon mal passieren. Ich finde es aber trotzdem eine spannende Strategie und ich fahre sie auch.
0: Vielleicht da auch noch eine Anmerkung dazu, wie stelle ich denn überhaupt fest, dass ein Index eine hohe Dividendenrendite hat? Also ich brauche ja zwei Größen dafür. Ich brauche einmal die Größe, wie viel wurde ausgeschüttet von den Unternehmen? Und ich brauche die andere Größe dafür, womit vergleiche ich das eigentlich? Also vergleiche ich das mit dem Preis von vor zum Beispiel einem Jahr und dann messe ich die Dividendenrendite über ein Jahr, dann wäre das die historische Dividendenrendite. Das macht nur Sinn, wenn ich so einen Wert überhaupt schon im Portfolio habe. Wenn ich einen aussuchen will, dann muss ich mir das im Verhältnis zum heutigen Preis angucken. So jetzt kurzes Gedankenmodell. Es gibt einige ETFs mit sehr hoher Dividendenrendite, kann man sich bei uns raussortieren lassen. Das liegt aber daran, dass die Werte im Index im Moment gerade ziemlich unbeliebt sind, sprich schlecht performen und das vielleicht sogar aus guten Gründen und nur deswegen hat so ein Index dann auf einmal eine hohe Dividendenrendite. Dieses Dilemma kann man tatsächlich umgehen mit den Dividendenaristokraten. Das ist tatsächlich eine Art und Weise, wie man Unternehmen belohnen kann, die über lange Jahre anlegerfreundlich Dividenden auszahlen und auch ein sehr solides Geschäftsmodell haben. Auch da gebe ich nochmal zu bedenken, die haben sehr, sehr gelitten in der Corona-Pandemie und haben wahnsinnig lang gebraucht im Verhältnis zu Tech-Aktien zum Beispiel, um sich wieder zu erholen, weil das tatsächlich konventionelle Industrien sind mit bekannten, etablierten Geschäftsmodellen und die wurden nun ausgerechnet von der Pandemie betroffen. Also das vielleicht noch zu den Dividendenaristokraten. Ich gebe zu, ich habe auch welche im Portfolio. Ich finde das Konzept einfach ganz gut und ich finde es auch gut, wenn man ein Unternehmen belohnt, dass sie äh, auf die Anleger tatsächlich Wert legen.
1: Genau, und man muss es dann auch wieder langfristig sehen. Also dann ist es auch zu kurz gesprungen, eben nur auf die von mir jetzt zitierte Finanzkrise oder von dir genannte Corona-Krise zu schauen. Äh, die erholen sich ja mittlerweile auch wieder ganz gut, die Indizes. Aber man muss das dann auch ein bisschen langfristig sehen. Und es läuft nicht jede Strategie und jede Anlageklasse immer gleich gut. Und mal sind eben die Dividendenwerte eher gefragt und mal sind es andere. Das ist eben so, auch das gehört eben dazu. Und deswegen heißt es langfristig denken.
0: Jetzt haben wir eine Frage, die kommt immer wieder mhm. von der Nina. Also die Nina ist in der glücklichen Lage, sie hat gerade 15.000 Euro und die benötigt sie Mitte 2025, also in vier Jahren. Das ist keine besonders lange Dauer. Soll sie die jetzt, so fragt sie, auf mehrere ETFs mit monatlichen Sparplänen aufteilen? Nein. Soll man denn überhaupt einen Sparplan einrichten, wenn man das Geld schon hat?
1: Also, es kommt ja immer auch wieder auf die Ziele an, aber ganz wichtig. Ich weiß, es gibt Experten, die sagen, fünf Jahre Anlagedauer mindestens an der Börse. Mir ist das zu kurz. Du hast ja auch gerade vorhin die Statistik zitiert mit den, bei euch waren es glaube ich 14 Jahre für den MSCI World, beim DAX sind es glaube ich 12 Jahre, wo man dann immer im Plus ist. So, wenn ich Geld in vier Jahren brauche, tut mir leid. Ich liebe Aktien. Ich bin überzeugte Börsianerin. Dieses Geld gehört nicht an die Börse. Wenn es crasht, es braucht ja nur eine Korrektur von 25 Prozent zu geben. Das kann jederzeit passieren. Warum denn nicht? Nächste Berichtssaison irgendwas enttäuscht. Es kommt ein neuer Lockdown, was auch immer passieren kann. Oder Zinserhöhungen werden diskutiert. Es gibt ja einiges, was da so passieren kann im nächsten. Und dann braucht der Index oder die ETFs brauchen eben wirklich länger, um sich zu erholen. Dann hast du leider Mitte 2025 keine 15.000 Euro, sondern vielleicht nur 12. Es kann auch super laufen, du hast dann 20, auch schön. Aber mir wäre der Anlagehorizont für Aktien auch bei breiter Risikostreuung über ein ETF deutlich zu kurz. Leider bleibt da nur das Tagesgeld, auch wenn es da keine Zinsen gibt. Man kann vielleicht noch über ein Anleihe-ETF nachdenken, aber auch da, hm, also ja, es ist schwierig in der Zeit ohne Zinsen. Ich weiß. Es tut auch wirklich weh, das Geld da liegen zu lassen, einfach nur, aber es, mir wäre es zu gefährlich für die Börse.
0: Jetzt habe ich aber noch eine Ausrede um überhaupt mm. zu investieren. Also die EDCs sind ja wahnsinnig gestiegen, Jessica. Mm. Zu immer neuen Höhen. Also neue Höchststände werden ständig verkündet. Sind die Kapitalmärkte nicht überhitzt? Soll ich da jetzt nicht warten, bis ich investiere?
1: Das ist immer eine schöne Frage. Aber du hättest ja auch letztes Jahr im Frühjahr dir das stellen können, als der DAX einen Rekord hatte. Vor zwei Jahren, vor drei Jahren, vor fünf Jahren. Es gab immer irgendwo an irgendeinem Markt, vor allen Dingen in den USA, dicke Rekorde. Das sind die Tech-Werte ja seit Jahren so gelaufen. Und jedes Mal hättest du sagen können, okay, das ist jetzt äh, der Rekord, aber was heißt denn ein Rekord, es muss runtergehen? Nein. Und wenn ich langfristig investiere, würde ich die Wette eingehen, dass wir in zwölf Jahren höher liegen als jetzt. Die Weltwirtschaft wächst, die Unternehmen verdienen Geld, die Unternehmen wirtschaften. Warum denn nicht? Und dann kommt natürlich im aktuellen Umfeld dazu, ja, Aktien waren eine Zeit lang ziemlich teuer, als sie sich so schnell erholt haben. Nach der Pandemie, weil eben ja wirklich auch durch diesen Impfstart, durch diese Meldung vom Impfstoff Anfang November, da gab es ziemlich viel werden. Da haben alle gesagt, okay, wir überwinden diese Pandemie, die Weltwirtschaft erholt sich etc. pp. Und es ging ab an der Börse. Und wir haben auch ein sensationelles erstes Halbjahr erlebt, keine Frage. Zeitlang waren eben die Bewertungen recht hoch. Bewertung heißt das kurs gewinn -Verhältnis. Man setzt dann also den Unternehmensgewinn ins Verhältnis zur Börsenbewertung, zum Kurs. Das hat sich aber schon ein Stück weit relativiert, eben weil jetzt die Gewinne nachlaufen. Die Gewinne sind extrem gestiegen in den vergangenen Monaten. Und man rechnet damit, dass sie auch weiter steigen durch die wirtschaftliche Erholung. Und dadurch sind diese Kursgewinnverhältnisse auch wieder ein Stück zurückgekommen. Aktien sind nicht billig, keine Frage. Aber ich würde jetzt nicht warnen vor totaler Überhitzung. Es ist aber auch gut möglich, dass wir in den nächsten Wochen mal einen Rücksetzer sehen. Das gehört einfach dazu zur Börse. Aber ich denke, dass wir auf Jahres, zum Ende des Jahres oder auch Ende nächsten Jahres auf jeden Fall auch ein bisschen höher stehen als jetzt. Deswegen diese Frage, wann soll ich einsteigen, auch eine Ausrede in meinem Buch, dieses nicht jetzt und es ist der falsche Zeitpunkt. Für mich ist immer der richtige Zeitpunkt, in Aktien zu investieren. Und deswegen tue ich es zum großen Teil eben auch über ETF-Sparpläne, Monat für Monat einfach immer weiterlaufen lassen.
0: Jetzt fragt über die Jesse, man will ja, dass der ETF stetig steigt. Es macht mhm. nicht mehr Sinn, auf einmal anzulegen, als jetzt einen Sparplan zu machen. Also diese Entscheidung, Sparplan versus einmal Einmalinvestment, die fällt vielen offenbar mhm. von euch noch recht schwer. Und dazu ist eigentlich vor allen Dingen zu sagen, also wenn man das Geld
1: hat mhm. Und nicht braucht?
0: Und nicht braucht, soll man es investieren, denn sonst entsteht keine Rendite daraus. Das ist keine Alternative dafür, dann einen Sparplan einzurichten. Einen mhm. Sparplan richtet man ein, wenn man eben das Einmal Investment noch nicht hat, sondern aus dem laufenden Cashflow anspart. Und dann hat man natürlich den Vorteil, dass auch in schlechten Börsenphasen bei einem konstanten Betrag relativ viel Anteile im Depot landen und macht so dann auch einen ganz guten Schnitt. Aber was ich auch noch betonen möchte, man kann beides kombinieren. Ich wollte es also, auch gerade
1: sagen, ja, genau. Sag du. Ja, warum nicht das eine tun und das andere nicht lassen? Also es ist nämlich wirklich so, dass die Einmalanlage gerade langfristig die bessere Rendite abwirft bei ganz vielen Indizes. Gibt Statistiken, gibt es auch vom Deutschen Aktieninstitut, äh, gibt es auf der Seite Dividendenadel von Christian Röhl, der sich das angeschaut hat über lange Zeiträume, verschiedene Indizes. Aber wenn ich keine 15.000 Euro habe oder 10 oder 5, um sie zu investieren, dann ist es ja gut, mit kleinen Summen anzufangen. Und wenn ich dann mal eine große Summe habe, ob ich sie erbe, ob ich sie geschenkt bekomme, einen Bonus, whatever, dann kann ich die ja trotzdem auf einmal investieren. Also wichtig ist einfach mal in die, Entschuldigung, Gänge zu kommen und loszulegen. Und wer Angst hat vor der Börse vielleicht ein bisschen oder zumindest einen gehörigen Respekt, der kann sich mit dem Sparplan auch erstmal rantasten und dann vielleicht in einem halben Jahr sagen, okay, fühlt sich gut an, jetzt kommt die größere Summe hinterher.
0: Also das ist doch super Motivationsberatung hier. <lacht> Jetzt habe ich aber noch eine Ausrede. Okay. Oh, in Deutschland, der Fiskus. Deutschland ist doch das Land der vielen Steuerregeln. Bleibt mir da von meinem Gewinn überhaupt was übrig? Also der Andreas fragt ganz grundsätzlich, wie das überhaupt gehandhabt wird bei mhm. der Steuer auf Erträge, die ich mit ETFs erziele. Gibt es da Unterschiede bei inländischen ETFs? Worauf muss ich da eigentlich achten? Muss ich das alles in der Steuererklärung angeben? Das ist ja auch eine schöne Ausrede. Das ist alles viel zu kompliziert mit der Besteuerung. Wie ist das denn geregelt, mhm. Jessica?
1: Also ich bin keine Steuerexpertin, das vorweg. Aber es ist so, wir haben einen Freibetrag in Deutschland, 801 Euro pro Person, bei Ehepaaren dann eben das Doppelte. Und alles andere danach, was da drüber geht, wird dann mit der Abgeltungssteuer besteuert. Und da kommt dann noch der Soli drauf, den Zahlenanleger leider weiter. Und dann die Kirchensteuer gegebenenfalls, da sind wir bei knappen 30 Prozent, also 25 Prozent Abgeltungssteuer. Ja, und das muss ich dann eben zahlen, wenn ich Gewinne realisiere. Auch das ist vielleicht so eine Nummer tessaurierend oder ausschüttend. Wenn ich höhere Ausschüttungen habe, viel Geld auf dem Konto landet, bin ich eventuell über diesen 801 Euro das sind auch Ideen, wo man darüber nachdenkt, was man macht. Man muss sich nicht viel darum in Anführungsstrichen kümmern mit der Steuererklärung. Die Banken führen das alles automatisch ab. Man kann das dann hinterher in Anführungsstrichen korrigieren. Vor allem, wenn man mehrere Depots hat, kriegt man aber schön vor, ausgefüllt quasi von den Banken beziehungsweise braucht du nur noch in sein Steuererklärungsprogramm abzutippen. Also man muss da nicht selber mit dem Taschenrecher rummachen. Das ist äh, relativ gut gelöst, ähm, aber man kommt eben nicht drum rum. Man muss es zahlen.
0: Da vielleicht auch noch ergänzend. Das Steuerrecht seit 2018 hat sich geändert für Fonds und ETFs mhm, sind Fonds. Genau. Die werden wie Fonds behandelt. Und hat man sein Depot bei einem deutschen Online-Broker, dann führt der Online-Broker das vollautomatisch ab. Man muss sich eigentlich gar nicht drum kümmern. Man hat allerdings auch nicht die Wahl, aber die Wahl hieße, keine Steuern zu zahlen und zu hinterziehen. Das wird ja dann auch irgendwann mal bekannt und sehr schmerzhaft bestraft. Also der Online-Broker macht das alles für einen. Und ein Ertrag kann sein, ein ETF zahlt mir die Dividenden der enthaltenen Unternehmen aus, meinetwegen viermal im Jahr. Dann wird dieser Ertrag eben besteuert mit der Abgeltungssteuer plus den Solidaritätszuschlag nach oben drauf genau. und gegebenenfalls Kirchensteuer. Also man landet so bei 26, 27 Prozent ungefähr ohne Kirchensteuer.
1: Ohne Kirchensteuer, genau. Mhm.
0: Also das sollte man ungefähr rechnen, dass das von den Erträgen eben abgeht. Und wenn ich einen ETF verkaufe und mache einen Ertrag, dann geht das auch ab davon. Allerdings wichtig zu wissen, alle ETFs sind quasi in einem Topf. Und wenn ich jetzt einen Gewinn mit dem einen ETF erzielt habe und einen Verlust mit einem anderen, was ja durchaus vorkommen kann, wenn ich zum Beispiel Aktien bespare oder gekauft habe, Aktien-ETFs und Anleihen-ETFs, dann kann das ja durchaus sein, dass sich das ganz unterschiedlich entwickelt hat. Dann wird das wiederum verrechnet. Ist ja auch zu meinem Vorteil. Und das macht der Broker alles vollautomatisch. Muss man sich nicht drum kümmern. Und eigentlich muss es auch nicht in die Einkommensteuererklärung, weil es eben abgegolten ist. Deswegen heißt es abgegolten. Ja, Steuer, aber Ganze. ich würde es
1: auf jeden Fall tun, weil es ist nie ganz richtig, in Anführungsstrichen. Man muss, ja, man muss ja einen Freistellungsauftrag für diese 801 Euro auch erteilen. Manchmal hat man den aber gar nicht ganz ausgeschöpft beim Online-Broker. Man hat aber vielleicht noch irgendwo ein VL-Sparen laufen oder ein Bausparen und sonst was. Und da hat man dann wird im Zweifel auch irgendwas abgeführt. Also sobald man mehrere Bankverbindungen, Depots oder irgendwelche Geldanlage Sachen hat, würde ich es schon machen, weil es immer so ein bisschen sich nochmal lohnen kann. Aber klar, wenn man nur ein Depot hat und sonst nichts und nur eine Bankverbindung, dann braucht man da gar nichts zu machen. Das stimmt. Aber ich kriege zum Beispiel von vier verschiedenen Adressen oder fünf sogar dieses ganze Zeug immer zugeschickt und zugemailt. Und ähm, da muss ich eben hinterher ein bisschen nachjustieren.
0: Gut, aber die Ausrede lässt du nicht gelten, hoffentlich. Nein. <lacht> <lacht> so, jetzt haben wir noch äh, relativ wenig Zeit. Wir haben zwar einige Fragen schon beantwortet. Einige von euch haben viele Fragen noch gestellt, die wir jetzt in dem Zeitrahmen nicht mehr beantworten können. Aber wir haben hier eine letzte Frage noch. Der Mars fragt, welchen Krypto-ETP soll ich eigentlich kaufen? Oh Bitcoin oder Ethereum? Was ist denn mit diesem ganzen Krypto-Zeugs? Kommt das eigentlich auch in deinem Buch vor?
1: Gar kein. Ja, ich habe das auch mal kurz drin. Ich halte nichts von Kryptowährungen. Ich finde die dahinter liegende Bitcoin-Technologie wahnsinnig spannend, aber da gibt es ja auch noch ganz andere Anwendungen als nur Bitcoin und Co., das finde ich spannend, da würde ich lieber mir Unternehmen angucken oder eben einen Index, wo diese Unternehmen drin sind und schauen, was gibt es da, als in die Kryptowährung selber. Ich weiß, viele haben da viel Geld mit verdient, aber es steckt im Ende nichts dahinter, Sie sind unreguliert, es ist für mich ein ziemliches Gezocke. Das kann man mit ein bisschen Spielgeld gerne machen, wenn man das möchte, aber nicht mit großen Summen und ich lasse die Finger davon. Ich habe mich schon oft geärgert, wenn er hochging ohne Ende und gefreut, wenn die wieder gecrasht haben, dass ich nicht dabei bin. Muss jeder für sich selber natürlich einfach entscheiden. Ja, das ist äh, auch wieder so individuell. Aber ich gebe die Warnung, äh, es ist eine wahnsinnig volatile, eine wahnsinnig riskante Anlageklasse. Bitte nur mit kleinen Summen. Und ob es dann Bitcoin oder Ethereum ist, ich muss da leider passen. Ich habe mich da so tief nicht reingefuchst. Ich finde es einfach hm, gefährlich.
0: Jetzt habe ich gerade das Thema Spielgeld <lacht> aufgeschnappt. Da, da muss ich jetzt noch mal nachhaken. Wie viel Prozent, fragt ja auch der Matthias, mhm. soll denn im Spielgelddepot liegen?
1: Also bei mir war das ursprünglich mal, ich glaube, 10 oder 15 Prozent Spielgelddepot, was schon eigentlich relativ viel ist, wenn ich ehrlich bin. Und dann also ist da nur aber, eine Million. <lacht> genau, schön wär's. Und dann ist da aber meine Lieblingsaktie seit über zehn Jahren drin. Und meine Lieblingsaktie ist 700 Prozent im Plus. Und die war aber schon vorher meine Lieblingsaktie, bevor sie gestiegen ist. Und das Problem ist natürlich, dass dadurch dieses Spielgelddepot bei mir echt fett geworden ist. Aber ich würde sagen, ein Spielgelddepot, das sollte Geld sein, mit das ein bisschen ins Feuer darf. Ich mache das eigentlich auch nur mit ETFs beim Spielen, in Anführungsstrichen. Das hat auch nichts mit Zocken oder Spielbank zu tun. Nicht so viel, also vielleicht zehn Prozent oder so. Und die Lieblingsaktie, die Frage kommt jetzt wahrscheinlich auch, oder soll ich sie sagen? Ja, bitte. Das ist das Frauenthema Louis Vuitton. Ach. Die ist einfach, die läuft seit Jahren immer, immer weiter und ich denke, sollst du mal Gewinne mitnehmen und dann ach nee, doch nicht. Ja, also die, ich kann mich da auch nicht trennen.
0: Also jetzt haben wir ganz viel erfahren, wie dein Depot <lacht> auch aufgebaut ist, auch wie dein Spielgeld allokiert ist. Vielen Dank für die Insights. Gerne. Jetzt äh, würde ich dich noch fragen, willst du nicht noch ein bisschen was sagen zu deinem Buch, was du mhm. geschrieben hast, noch ein paar Minuten?
1: Gerne. Das heißt, wie wirklich jeder entspannt reich werden kann, Untertitel 15 Ausreden, die nicht mehr zählen. Ich weiß, der Titel ist echt zugespitzt und mutig, da haben wir auch ein bisschen drüber diskutiert, Es war ursprünglich mal die Unterzeile, also genau andersrum. Es ist natürlich so ein bisschen mit einem Augenzwinkern gesagt, ähm, reich heißt ja nicht unbedingt Millionen und Milliarden anzuhäufen, das kann ja auch einfach finanzielle Freiheit sein. Reich an Erfahrung. Also das definiert ja auch jeder ein bisschen anders, wann er sich reich fühlt. Ganz ehrlich, für manche reicht ja eine schöne, ja einfach ein schönes Finanzpolster, um zu wissen, ich kann jederzeit meinem Arbeitgeber sagen, ich habe keinen Bock mehr auf dich oder ich kann mich jederzeit selbstständig machen, ich kann jederzeit ein Sabbatical machen, was auch immer. Das hat ja jeder so, ist ja wieder Lebensziele, Lebenssituation und deswegen ist das mit dem Augenzwinkern zu sehen. Naja, und ich räume halt mit den ganzen Ausreden aus. Ich habe kein Geld. Es geht ab 10 oder 25 Euro. Wir hatten es äh, vorhin. Ich habe keine Zeit. Ja, mein Gott, wie lange hat dieses Webinar gedauert? Eine Stunde. Ich hoffe, viele haben einiges mitnehmen können und trauen sich vielleicht jetzt sogar an die Börse. Vielleicht müssen sie auch noch ein oder zwei Bücher lesen und trauen sich dann und eure Webseiten ein bisschen durchflöhen. Ja, und dann diese ganzen Ausreden. Ich habe ja eine Immobilie, das muss reichen. Und die Börse ist ein Casino. Das ist auch alles Blödsinn. Es gibt so viele Ausreden, die wir da immer ganz schnell haben. Ich habe keine Ahnung. Und ich wollte da mal ein bisschen mit aufräumen und ein bisschen zeigen, wie es geht und dass es eigentlich ganz einfach geht. Und da geht es eben auch ganz viel um ETFs, nicht nur, es geht auch um Fonds. Es ist ja eine sehr individuelle Entscheidung, was man machen möchte. Und das habe ich einfach nochmal schön zusammengeschrieben, ich hoffe, schön zusammengeschrieben. Und ja, nächste Woche kommt es raus und man kann es schon überall vorbestellen. Und ich bin total gespannt, wie es ankommt.
0: Also Jessicas neues Buch im gut sortierten Buchhandel auf jeden ja. Fall erhältlich ab spätestens nächster Woche. Da könnt ihr euch drüber informieren. Und da prallen dann die ganzen Ausreden daran ab. Mhm. Und ich hoffe, auch ein paar Ausreden konnten wir heute begegnen. Jetzt bleibt mir eigentlich nur noch dir zu danken, Jessica. Herzlichen Dank, dass du heute dabei warst. Große Klasse.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung. Es hat echt Spaß gemacht.
0: Sehr gerne. To be continued, würde ich sagen. Unbedingt. Euch allen einen schönen Abend und toll, dass ihr dabei wart. Und auch herzlichen Dank ans Team und vor allen Dingen die Yvonne, die Yvonne Niklaus, die hier tapfer uns die Fragen zugeschaufelt hat. Also auch herzlichen Dank dort. Ich wünsche euch einen schönen Abend und bleibt alle gesund.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. Das war die Aufzeichnung des Live-Just-ETF-Talks mit der Anlage-Expertin und Journalistin Jessica Schwarzer. Wenn ihr selbst Fragen habt, die wir beantworten sollen, dann schaltet euch gerne zum nächsten Just-ETF-Talk zu. Einmal im Monat, immer donnerstags um 19 Uhr, läuft das neue Format zu unterschiedlichen Themen. Den Teilnahmelink findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Also einfach anmelden und her mit eurer Frage. Wir freuen uns außerdem, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Neben den just ETF talk folgen gibt es ab sofort auch kürzere Wissenshappen zu den brennendsten Fragen aus unseren Online-Seminaren. Und noch viel mehr Inhalte findet ihr auf unserer Website justetf.com und in unserem YouTube-Kanal. Kommt doch mal vorbei, die Links findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Da gibt es eine Menge weiterer Aufzeichnungen von früheren Online-Seminaren und Infos zu wirklich allen Themen, die euer Anlegerherz höher schlagen lassen. Wir freuen uns auf euch. Bis zur nächsten Folge.